0: Perjalanan hidup adalah perjalanan merenung,
1: memberikan ruang untuk, untuk
0: makna, cinta, dan perjuangan. Berdiamlah dalam ruang itu bersama Sang Firman, ruang, ruang Renung. Apa yang ada di benak kita ketika kita berada dekat dengan seseorang yang asing bagi kita? Mungkin dia seorang yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Mungkin mulai dari status sosialnya yang berbeda. Mungkin dari relasinya yang berbeda dengan kita. kalau pertemanan yang berbeda. Ataupun dari bahkan dari penampilan. Mungkin bajunya berbeda dari kita. Cara hidupnya berbeda dari kita. Dan ketika kita menemui orang semacam ini. Orang yang sangat berbeda dengan kita. Di jalan, atau di kota-kota lain, atau bahkan di kota besar kita pasti akan memandangnya pertama-tama dengan tatapan yang mencurigakan. Tentu itu adalah sebuah hal yang wajar, sebuah mekanisme pertahanan diri di tengah dunia yang semakin carut-marut, dan ketika kita melihat orang yang mungkin sangat mencurigakan karena berbeda perilakunya ataupun penampilannya dengan orang-orang kita dan sekitar kita, maka hal yang wajar kita melihatnya pertama-tama dengan tatapan negatif untuk berjaga-jaga mungkin bagi kita. Dan mungkin persis tatapan itulah yang kurang lebih dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika orang-orang non-Yahudi menjadi Kristen. Ketika itu mungkin pada awalnya orang-orang Kristen berasal dari kalangan-kalangan Yahudi karena nubuat tentang Mesias, tentang Yesus itu datang dari tradisi agama Yahudi. Sehingga mereka bisa langsung mengkaitkannya dan mereka percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi lama kelamaan sejak di kisah para rasul ini, sejak peristiwa Pentakosta penganiayaan terhadap Stefanus, dan orang-orang Kristen mulai tersebar, dan rasul-rasul memberitakan Injil, termasuk Paulus dan Barnabas mulai timbul ketidaksukaan terhadap orang-orang non-Yahudi yang mulai masuk ke dalam gereja. Orang-orang Yahudi menganggap mungkin orang-orang ini sangat berbeda dengan mereka. Mereka tidak memegang hukum Taurat, mereka tidak bersunat, dan lain sebagainya. Sehingga ketika di kisah para rasul, pasal 15, ketika Paulus dan Barnabas memang sudah memberitakan Injil dan mereka sudah sampai ke Antioquia, di sana ada orang-orang dikatakan datang dari Yudea ke Antioquia, pasal 15 dikatakan, dan mengajarkan kepada saudara-saudara bahwa orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen yang ada di dalam gereja, itu harus disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Kalau tidak, mereka tidak dapat diselamatkan. Tentu hal ini menjadi sebuah polemik dan perdebatan di antara orang-orang Kristen gereja pada saat itu karena ini masalah yang cukup besar dan bisa menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Tapi pada waktu itu Paulus dan Barnabas dengan kompak di Antioquia melawan ajaran orang-orang itu yang membebankan kuk bagi orang-orang non-Yahudi yang baru percaya kepada Tuhan. Karena itu mereka pun diutus ke Yerusalem di pasal 15 untuk membicarakan masalah ini terutama dengan para rasul karena pusat penyembahan dan orang-orang Yahudi banyak juga berada di sana dan gereja mula-mula, eh, orang-orang penting di gereja mula-mula juga mungkin ada di sana. Dan mereka diutus ke Yerusalem untuk membicarakan masalah ini. Dan disinilah terjadi sebuah sidang atau mungkin sebuah konferensi dengan para rasul dengan petinggi-petinggi gereja mula-mula pada saat itu. Ketika Paulus dan Barnabas diutus ke Yerusalem oleh jemaat Antioquia untuk membicarakan masalah ini, Kita lihat bahwa gereja mula-mula pun tidak lepas dari masalah. Gereja yang bagi kita adalah gambaran gereja yang ideal. Di tengah gereja yang sekarang mungkin membuat kita sangat pesimis dan negatif, gereja mula-mula pun tidak lepas dari masalah. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Dan proses ini dibutuhkan untuk bergumul bersama sebagai tubuh Kristus. Ketika ada perpecahan mungkin, ketika ada dilema yang terjadi di tengah-tengah gereja, mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan bergumul bersama. Dan ketika sidang itu dikerjakan, sidang itu dimulai, maka hasilnya sudah terlihat cukup jelas. Petrus, yang mungkin sudah punya pengalaman dengan Cornelius, Yakobus mendukung, mendukung Paulus dan Mardabas. Mendukung bahwa orang-orang non-Yahudi tidak perlu dikenakan peraturan-peraturan Yahudi yang malah memberatkan dan menghalangi Injil untuk diberitakan mereka memberikan kesaksian yang luar biasa bagaimana roh kudus turun ke atas orang-orang non-Yahudi yang selama ini dianggap kafir dan itu menjadi sebuah petunjuk yang sangat-sangat jelas bahwa gereja Injil itu diberitakan kepada segala bangsa dan pada akhirnya mereka hanya memutuskan yang tidak boleh itu hanyalah mereka tidak boleh makan makanan berhala Orang-orang non-Yahudi tidak boleh ikut percabulan lagi, dan mereka tidak boleh makan daging binatang yang dicekik aladu darah, karena berasosiasi beras dengan penyembahan dewa-dewa pagan. Dan Paulus dan Barnabas sesudah sidang yang mungkin berjalan dengan baik itu, dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari para rasul dan mereka sendiri, mereka kembali ke Antioquia, beserta perwakilan dari gereja Yerusalem. Ada Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Mereka kembali ke Antioquia untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka yang sudah mereka emban ketika mereka diutus ke Yerusalem. Tetapi ketika mereka memberikan jawab dan mungkin orang-orang di Antioquia sudah tenang dan dikuatkan, Paulus dan Barnabas yang memang sangat-sangat harmonis selama ini dalam memberitakan Injil bahkan kepada jemaat di Antioquia, keharmonisan mereka tidak bertahan dengan lama. Terlepas dari kesuksesan mereka berangkat bersama menyelesaikan masalah tentang sunat dan sidang di Yerusalem tepat di dalam pasal yang sama di ayat 35 sampai 41 di perikop terakhir dari pasal 15 Paulus dikatakan berselisih dengan Barnabas Setelah happy ending itu tidak berjalan atau berlangsung cukup lama Barnabas ingin membawa Markus yang telah meninggalkan mereka Markus yang mungkin ikut dengan perjalanan-perjalanan mereka sebelumnya tapi lebih memilih pada akhirnya meninggalkan mereka, tidak mau ikut lagi dalam perjalanan misi. Paulus mungkin merasa tidak pantas kita membawa dia lagi karena dia sudah meninggalkan kita, mengkhianati kita dalam tanda kutip. Tapi Barnabas ingin membawa. Dan disinilah Paulus berselisih paham dengan Barnabas. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dengan jalan mereka sendiri-sendiri. Barnabas tetap membawa Markus dan Paulus pergi dengan jalannya sendiri. Mereka berpisah. Tapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Pada akhirnya yang terutama adalah mereka memberitakan Injil. Tetapi yang menarik di sini adalah seakan-akan sosok Barnabas ini selalu bisa melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Rasanya tatapan Barnabas kepada orang, kalau kita baca di kisah para rasul itu, seakan-akan berbeda dengan cara orang lain melihat seseorang itu. Kita tinggal di tengah dunia yang dengan mudah melihat keburukan orang. Kalau kita mau tanya lebih mudah kita melihat keburukan atau kebaikan orang, jelas. Kita dengan mudah ketika melihat orang, memantau kehidupannya, lebih mudah kita membicarakan, lebih mudah kita menemukan keburukan orang itu. Dan orang yang sudah kita temukan buruk, orang yang mungkin sudah kita temukan jatuh di dalam gereja misalnya. Orang-orang yang sudah jatuh itu kita pojokkan kita berikan mekanisme hukuman sosial, sehingga sulit bagi dia untuk diterima lagi di dalam komunitas. Ambil contoh di dunia sekarang, seorang mantan NAPI yang sudah dipenjara karena satu kasus yang berat, narkoba, pembunuhan, dan lain sebagainya. Apakah mungkin dia bisa diterima lagi dengan, di tengah masyarakat? Mungkin. Tetapi dengan stigma-stigma yang masih sangat melekat, dan tidak semua mungkin mau mempekerjakan mantan NAPI. Hidupnya sejak saat itu kena hukuman sosial, walaupun dia sudah mengalami kerasnya penjara, sudah menerima hukumannya sebagaimana mestinya. Tetapi hukuman dari sosial, dari masyarakat tidak pernah hilang. Dan seakan-akan orang yang sudah jatuh, orang yang sudah ditemukan kesalahannya, tidak ada, tidak bisa diterima lagi di dunia di mana kita tinggal. Sudah terkena hukuman sosial, mekanisme hukuman sosial, bahkan mungkin di dalam gereja. Seseorang yang kita tahu mungkin sangat rohani Ataupun seseorang yang bahkan kita tahu keburukannya dengan sangat luar biasa Tapi masih aktif melayani Ketika dia sudah ketahuan Atau kita sudah tahu aibnya Kita terbiasa menatap Atau Kita membicarakan dia Dengan tatapan yang mencurigakan Kita terbiasa di dunia sekitar kita untuk curiga Terbiasa di dunia sekitar kita untuk Hidup menatap orang lain dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Dengan tatapan yang penuh dengan kecurigaan. Tetapi di sini Sakanmar, Barnabas selalu punya mata yang berbeda. Ketika banyak orang di kisah para Rasul 9-10, banyak orang Kristen curiga dengan Paulus yang berubah hidupnya. Tentu siapa yang tidak pernah curiga dengan seorang Paulus yang tiba-tiba berubah menjadi orang Kristen. Toh, dia menganiaya, dia mengincar orang-orang Kristen dengan sengaja dan menggebu-gebu untuk Tuhan dengan nama Tuhan. Ketika Paulus bertobat, banyak orang Kristen takut dikatakan. Banyak saudara-saudara di situ tidak berani menerima dia, apakah ini semacam jebakan. Dan sudah sewajarnya orang-orang Kristen melihat Paulus yang baru bertobat itu dengan tatapan yang mencurigakan. Harus dites dulu orang seperti ini. Tapi lagi-lagi, Barnabas punya mata yang berbeda Barnabas punya tatapan yang berbeda dan hanya Barnabas yang menerima Paulus yang sudah berubah hidupnya Barnabas dengan begitu mudah percaya mungkin bagi kita, orang seperti Barnabas ini orang yang terlalu naif ketika Barnabas juga saat ini di dalam kisah Rasul 15 menerima Markus yang sudah meninggalkan mereka tentu wajar bagi Paulus, reaksi yang wajar bagi Paulus tidak mau lagi menyertakan dia tapi Barnabas mau kembali menyertakan Markus. Sama seperti Barnabas melihat Paulus. Dan Barnabas menerima Paulus. Tatapan yang Barnabas punya. Mata yang Barnabas punya untuk melihat orang lain. Bukannya tatapan kecurigaan dan kebencian. Tatapan dari seorang Barnabas selalu adalah tatapan yang penuh dengan anugerah, A gracious look. Sesuatu yang sangat langka di dunia di mana kita tinggal bahkan di tengah-tengah orang Kristen saat ini betapa mudahnya kita sebagai orang Kristen merasa kita lebih benar dari orang lain merasa kita lebih layak kita lebih pantas setidaknya dari orang-orang tertentu yang kita anggap tidak layak jadi orang Kristen sehingga kita melihatnya, kita mengomongkan dia kita membicarakan dia di hadapan orang Mungkin dengan maksud-maksud tertentu, tetapi seakan-akan kita merasa kita lebih baik dari di. Tatapan yang penuh dengan anugerah dan kasih. Tatapan yang selalu bisa melihat secercah anugerah Tuhan di dalam kebobrokan orang. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat langka. A gracious look yang Barnabas punya adalah sebuah tatapan yang sangat-sangat langka. Kita tidak pernah bisa melihat gereja atau tubuh Kristus sebagai kumpulan orang benar, tanpa pertama-tama melihat gereja sebagai kumpulan orang-orang berdosa. Kita membicarakan orang, atau kita melihat orang dengan dalih bahwa kita peduli, tetapi seringkali kita selalu menatapnya dengan penuh kecurigaan. Kita terlalu terbiasa menatap orang dengan kebencian. Dan kita tidak pernah pertama-tama menatap orang dengan mata yang penuh dengan amarah. Bukankah itu yang diteladankan oleh Kristus? Gracious look dari Bernabas adalah teladan dari Kristus. Ketika di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 61, ketika Yesus ada di hadapan mahkamah agama di rumah imam besar pada saat itu di halaman, Petrus berada di hadapan orang-orang di sekitar Perapian tempat dia menyangkal Tuhan Yesus dan ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus banyak tiga kali, maka Lukas mencatat satu peristiwa yang sangat-sangat berbeda secara unik dan Lukas adalah orang yang sama yang menulis kisah Rasul dikatakan dan ketika Petrus itu sudah menyangkal Yesus tiga kali Yesus menatap Petrus Entah tatapan apa yang Yesus berikan bagi Petrus. Mungkin tatapan I told you so, aku sudah kasih tahu ke kamu Petrus, kamu akan menyangkal aku. Tapi saya rasa bukan itu yang ingin Yesus lakukan. Yesus tidak sedang menghakimi dan mengingatkan Paulus merasa bahwa perkataanku benar dan kamu salah. Tetapi tatapan yang Yesus punya seakan-akan adalah tatapan yang punya dengan kasih dan anugerah. Yesus melihat ke Petrus dan Yesus melihat seseorang yang dia kasih Yesus melihat seseorang yang nanti akan memberitakan Injil bagi nama, Yesus melihat seseorang yang akan mati bagi namanya dan itulah yang dilihat oleh seorang Bernabas Gracious look yang melihat anugerah Allah di dalam kebobrokan orang kita tidak sanggup melihat hal itu kita terlalu dibutakan dan dikaburkan oleh kebencian oleh amarah oleh sakit hati dan keegoisan kita dan di kita butuh tatapan yang penuh dengan anugerah, sama seperti Tuhan melihat kita dengan penuh anugerah. Sudah seharusnya kita melihat hal yang sama, karena kita pun orang-orang yang butuh anugerah. Biarlah kita punya gracious look, sama seperti Barnabas. dan sama seperti Yesus, melihat secerca harapan, harapan dari Allah, anugerah dari Allah di dalam diri seseorang, Tuhan memberkati kita.